0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 3 декабря 2018 года. В прошлом вопросе-ответе, Валерий Викторович, вы выступили с обращением к нашим товарищам.  — — Но с... это
1: не совсем обращение, если вы имеете в виду по политизацию процесса. — Да,
0: с просьбой не политизировать да. ситуацию, связанную с арестом Виктора Алексеевича Ефимова. Достаточно интенсивная реакция пошла на это обращение, много, так скажем, сообщений, и даже в частности... От Андрея Сенчукова появилось открытое письмо, адресованное в ваш адрес, где он описывает ситуацию со своей стороны и задает вам пару вопросов, зачитаю вот один из них. Угу. Валерий Викторович, вы упорно во всех практических выпусках говорите о том, что в нашей стране готовят Майдан. Может, я и утрирую, но, слушая вас, уже начинаешь удивляться, почему же он до сих пор не случился. <смех> Чемпионат мира по футболу готовит Майдан Чемпионат закончился В течение трех месяцев готовят Майдан Две украинские шлюпки заплыли к нам в Экваторию. Быть Майдану Если бы неграмотная работа наших спецслужб Не считаете, что такой повесткой дня Вы сами подпитываете соответствующий эгрегор И судя по реакции некоторых ваших слушателей на наше намерение провести мероприятие в поддержку Виктора Ефимова, делаете вы это весьма эффективно. Ну что ж,
1: если я делаю это весьма эффективно, я... Вот этот вариант, что я подпитываю Грегор Майдана, ну даже не знаю, как воспринимать. Вот вы знаете... Очень печально, когда люди воспринимают мир плоско, вообще плоско и двуцветно. Особенно это печально, когда этими процессами, вернее так, люди, воспринимающие мир именно таким вот образом, занимаются какими-нибудь процессами управления. И особенно, что совсем недопустимо, когда человек говорит о том, что он типа знает концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, то есть строит вот на этом. Все это очень печально, и вот здесь... Ситуация в полной мере описана правилам достаточного общей теории управления. Если есть иллюзия процесса или объекта управления, то у управленца может возникнуть иллюзия управления этим процессом или объектом. Но результат такого иллюзорного подхода будет всегда объективным, и может носить трагический характер как для самого управленца, так и для подчиненных управляемым управленцем этих людей. Вот человек, написавший вот этот вопрос, вот он полностью сказал, что в вопросах управления он не разбирается вообще от слова совсем. Прежде всего, письмо, вернее, вопрос написан в очень интересной постановке. То есть, вот у наших либерастов, начитавшихся книги Гарри Поттера, есть такой мем «Тот, кого нельзя упоминать». Вот у народов, так называемых, примитивных, так называемых, потому что примитивных народов не существует, и есть народы, находящиеся на разных стадиях технологического развития цивилизации. Вот. А это принципиально разное. Так вот, у народов, у некоторых, Есть такая примитивная магия, что нельзя говорить о каких-то негативных явлениях. И если ты не будешь говорить о чем-то, не будешь кого-то упоминать, то значит негативное какое-то катастрофическое развитие событий не наступит. А если оно наступило, ну, пути Господни неисповедимы. И вот на том у технологическом уровне такой подход еще в принципе допустим потому что последствия от таких решений они ограничены слабым развитием технологическим развитием общества в нынешней технологической цивилизации такой подход может привести к катастрофе и потому В управлении принципиально важным является аспект отслеживания отрицательных обратных связей. И говорить о негативных процессах необходимо, но нужно понимать, что, когда и где, еще и как говорить. Вот если всего этого не понимаешь, то можешь, говоря о о действительно существующих вещах, породить э, трагическое развитие ситуации. Почему я сказал о том, что человек э, воспринимает мир плоскостно и э, двуцветно, и в вопросах управления ничего не понимает? Вот э, как толпарь, ничего не размышляющий, не понимающий в управлении, расценивает ситуацию? Вот если кто-то что-то сказал, вот будет такая-то ситуация, кризис, то кризис должен наступить. Если он не наступил, то значит вот этот аналитик или управленец не дееспособный. Другого варианта просто нет. А посмотрим, как это с позиции концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления. Есть Три вида управления. Первое – программное. То есть заложили программу, она реализована. Это как выстрел. Вот взяли винтовку, выстрелили по мишени, либо вы попали по мишени, либо не попали. В идеальной среде в тире, где не воздействует ни ветер, ничего, вот это все действует. Но если вы стреляете в горах, на воде, при ветре, днем, ночью, то нужно делать соответствующие поправки. На разные дистанции нужно делать разные поправки. То есть уже разный комплекс. Но, вот что выразил автор вопроса, он выразил это и только программно. Сказано, сделано. То есть, такой подход, в принципе, исключает не только осмысленное управление социальными вопросами, но исключает и спорт, например, боксеров, исключает любую игру, любую абсолютно игру, а уж тем более игру со многими участниками, такие как домино, там, карты покер как шахматы, где два участника. Просто все это исключается, потому что мир двухцветен. И сказал, должно произойти. Если не произошло, то значит ты определил неправильно. Черчилль в свое время сказал, политик должен объяснить обществу, какие опасности ему грозят, а потом объяснить, почему они не наступили, эти опасности. То есть, в человеческом обществе, как и вообще, даже в технической среде, управляющее воздействие протекает не просто в каком-то там идеальном пространстве, оно протекает в условиях, когда на это управление, оказанное управление, оказывается воздействие факторов среды. И поэтому второй вид управления программно-адаптивный. Это вот можно сравнить как с крылатыми ракетами, с умными снарядами. Когда по заданной программе они летят автопилоту самолета, где описаны примерно какие-то воздействия, среды. Но в сложных социальных суперсистемах Управление одного субъекта управления неизбежно сталкивается с управлением другого субъекта управления. И вот здесь мы, в принципе, наблюдаем противостояние двух бойцов. В шахматы мы садим играть. Какой бы мы план не придумали, нам постоянно приходится учитывать обратную игру нашего спарринг-партнера. Бокс, фехтование, футбол. Любая игра обратная. Поэтому любое дееспособное управление строится всегда по формуле «предиктор-корректор». Приведу такой вот обыденнейший пример, почему… Я вот уже сколько времени говорю о Майдане, о грозящем государственном перевороте, а он все время не наступает. Приведу обыденный пример. Каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда вы должны были сделать, ну, например, ремонт в квартире. Ну, должны. И даже есть мем такой, ремонт нельзя закончить, его можно только отложить. А почему? Берем ситуацию. Вы планируете ремонт. У вас есть определенные задачи. Либо просто стены э, уже требуют э, того, чтобы был проведен ремонт. Либо же у вас в семье наступают какие-то события, когда вам нужно сделать перепланировку жизни в квартире. Это не означает перенести стены. Хотя и это может быть. Означает, что, ну, например, у кого-то В определенное время сын или дочь выходит замуж, женится, и молодым нужно будет жить в квартире, и им для этого нужно освободить комнату. И нужно сделать ремонт до того момента, как они поженятся. Значит, человек решил сделать ремонт собственными силами. Он определяет так... Когда мне объективно э, выгодно сделать этот ремонт? Когда я смогу это сделать? Так, у меня отпуск. У меня появляется время. До этого отпуска у меня такое-то время. Значит, я могу, оперируя теми ресурсами, которые у меня есть, закупить стройматериалы, завести их, складировать. Подходит отпуск. Но скажем, на работе, происходит какой-то аврал или какая-то другая нештатная ситуация, и человек в отпуск не, сло... не получилось. Но задачу ремонта это с него не сняло. Тем более, если, еще раз повторю, в семье предстоит какое-то переустройство. К определенной дате надо что-то делать. А у вас было запланировано вот сейчас. Поэтому вы начинаете искать возможности осуществления ремонта в квартире в другие сроки, другими способами, нежели как вы запланировали. Переводя на политику, было запланировано начало Майдана на э -э 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 чемпионат мира, не срослось. Но это не снимает задачу правления. И ищутся другие способы. И они необходимы. Потому что ну, не будешь ты жить на завезенном стройматериалах. Они тебе просто жизнь, самому тебе эту жизнь ухудшают. Значит, ремонт надо провести. Система этого требует. При управлении сложными социальными суперсистемами, при... Проведение таких мероприятий, как Майдан, это гораздо сложнее, чем проведение ремонта, гораздо сложнее. И если у тебя что-то в срок не получилось, это не значит, что ты от этого отказываешься. У тебя вся система выстроена на это. Тебе к определенной э -э -э времени, когда у тебя система должна пребывать в другом состоянии, нужно совершить эти маневры. Тебе это надо сделать. Если ты этого не сделаешь, значит... Значит, ты в фазе переформатирования системы, которая вот рэперная точка, подойдешь в другом состоянии, ты можешь не сделать то, что ты уже планировал по состоянию системы. То есть, молодые не смогут вселиться в эту комнату, потому что ремонт еще не закончен, значит, им надо будет жить где-то в другом месте какое-то время и делать ремонт своими силами. Это образно говоря… Все время происходит действие противодействие. И когда я говорю о том, какие опасности грозят, и как государственный переворот может случиться в России, и за ним последует гражданская война, я своей информацией гашу это, я оглашаю. Это вот как самолет летит бомбить, а я прожектор на него навел это в старые формате Второй мировой войны, когда летали достаточно низко, их высвечивали. И вот я прожектором показал всем. И любой человек, который находится на линии фронта, начинает, ну, из нашей армии, так сказать, да, начинает по этому самолету стрелять. Стреляет из винтовок, из пулеметов, стреляет из чего угодно. И он не выполняет свою задачу, он не бомбит объект. Но это же не означает, что не запустят второй, третий самолет. То есть, постоянно не получился один вариант, решаем по второму варианту. Не получился этот вариант, решаем по третьему варианту. И так пока не кончится временной лак у системы, отпущенной на совершение государственного переворота. И только когда подойдет к тому, что вот к этому времени переворот вот в этой стране должен был состояться, а он не состоялся, я вынужден буду работать вот в этой ситуации, вот тогда будет наступить передышка. Только тогда. А так постоянно, как два бойца, туда-сюда, туда-сюда. И приходится постоянно отбиваться, постоянно приходится по этому поводу говорить. Вот спроси вот у любого аналитика. Вот как могут быть связаны события, э, инцидент с укрофлотом с этими корытами э, у Керченского моста, поломка самолета у Меркель, э, отказ от встречи Трампа с Путиным и арест Виктора Алексеевича? Связать не смогут. Просто не смогут. Но я по аресту Виктора Алексеевича говорить не буду, потому что, еще раз повторяю, нужно понимать, когда что... И как можно говорить? А об остальном, я полагаю, там будут вопросы. Как бы это достаточно э, такие значимые вещи. Так вот, прежде чем, а мы сейчас поговорим, э, раз уж затронули тему о тесте системы на, на состояние проведения Майдана, мы об этом поговорим. Но прежде чем Мы к этому перейдем. Вот сейчас вот рекомендую э, каждому взять э, лист бумаги и ручку. И и переложить на бумагу то, что скажу. А потом, читая, понять, что я буду говорить. Схему, которую я сейчас буду излагать, схемы, они могут строиться как от «я», так и от «он». Но я буду говорить от э, позиции субъекта управления, то есть «я». Активная фаза, не реагирование, не пассивная позиция, а активная позиция. Так вот, управление по формуле «предиктор-корректор» имеет три схемы противоборства. Первая схема противоборства, она состоит из двух частей. Это «я знаю что-то, мой партнер по управлению не знает». Моя победа. Партнер что-то знает, я этого не знаю. Большая вероятность того, что партнер в противостоянии может выиграть. То есть, Я изначально поставлен в ситуацию, когда э, мне нужно будет э, уже реагировать на действия э, партнера. Это вот как э, примерно в шахматах. Но значительно сложнее, когда белые начинают и выигрывают. Тот, кто начинает белыми тот начинает реализовывать свои планы. А черному, кто играет на черных, тот должен разгадать план и построить свою игру. Это значительно сложнее реагировать. Но это просто. Я знаю, он не знает, я выигрываю. Вторая схема заключается в том, что он знает, что я знаю о его планах. То есть, вот когда он знает, А я не знаю, у него большая выигрыш. Но если он знает, что я знаю, я все равно выигрываю. И третье, самое сложное. Он знает, что я знаю, что он знает. И все равно я выигрываю. Вот автору этого вопроса, вот такие схемы управления в принципе недоступны. Потому что вот это можно наращивать. Потому что он знает, что я знаю. Вот. Что он знает, что я-то знаю. Понимаете? Значит, мне сложнее играть. Сто крат сложнее. И это может нарастать. Вот, Вот в какой ситуации проходит реальное управление, а вот не эта картина. А вы говорили э, Майдан случится, а он не случился. А вам он нужен, этот Майдан? Вам нужно, чтобы творилось такое такое бедствие, как на Украине? Людей-то пожалеете? Так вот, В стране и в мире проходит большое количество событий, которые являются тестами на адекватность нашей государственной системы задачам управления государством в интересах всего народа, а не выполнять планы управления Россией которые присланы из Вашингтонского обкома, что было в 90-е годы. Одним из таких событий масштабных стала провокация укрофлота у Керченского моста. Я об этом говорил подробно на прошлом вопросе-ответе, и вот эту... Вопросы мы будем, может, касаться, но разбирать полностью мы не будем. Мы остановимся на других аспектах. А именно на том, а что, собственно, является это событие в рамках общественно-политической жизни на планете Земля. Вот если мы возьмем 17 июля 2014 года, когда был сбит Боинг над Донбассом, то самолет еще не не успел упасть на землю. Западные СМИ разразились бешеной истерией по поводу России, что она сбила самолет. Там вообще все катастрофа, катастрофа, катастрофа. Что мы сейчас наблюдаем в связи с инцидентом в Керченском проливе? Мы наблюдаем то, что только сейчас это событие начинают разворачивать против России. Чем апеллирует Трамп, когда отказывается от встречи с Путиным? Событиями в Керченском заливе. Прошу прощения, конечно, пролив. Конечно, пролив. Вот. И что здесь? Только сейчас начинается разворачиваться информационная кампания против России. А в чем связана эта задержка-то такая? Может быть, у Запада не было необходимости наезда на Россию вот так вот. Так нет же. Смотрите, если на Россию хорошо наехать в преддверии G20, то можно Россию поставить в определенную позу и на контактах попытаться получить дешевт от этого. То есть мы пойдем на какие-то уступки, ты чего-то решишь. Может быть, огромный этот самый массив на Россию и так выплескивался. А у Запада не было никакой дополнительной, этой, никакого дополнительного стимула наезжать на Россию. Да, опять же нет. Ну вот давайте смотрим, что произошло на фоне, вернее, на фоне чего произошел вот этот инцидент в Керчевском проливе. Саммит по Brexit трясет всю Европу. Brexit русские хакеры сделали. Подними сейчас шумиху вот по этому поводу, по провокации укрофлота в Керченском проливе, и все, и нормально, тебе уже не надо ничего объяснять своим избирателям, своим гражданам, какие проблемы происходят с выходом Великобритании из ЕС. Дальше. У Соединенных Штатов... Попытка прорыва границы мигрантами, расстрел резиновыми пулями этих прорывающихся мигрантов и гранатами со слезоточивым газом. Тоже бы надо бы какой-то истерии бы закрыть, неплохо было бы, да? А показать, а вот смотрите, русские, ну всегда Запад так делал. Вот. Дальше. События во Франции. Применение водометов, применение слезоточивого газа. Европейский марш женщин против насилия, студенческие протесты в в Будапеште. Да еще масса чего. Можно взять из третьего мира, которые тоже нужно прикрыть. Например, химатака сирийских боевиков э в Алеппо или нападение на китайское консульство в Пакистане. Масса чего. И все бы можно было закрыть вот этой истерией, ее бы подняли полностью. И не надо управлению западных стран находить какие-то объяснения по отношению к э, своим гражданам. Вот по каждому управленческому моменту можно было показывать, а вот русские, все, как это делалось. Однако промолчали, не воспользовались. А почему? а потому что этого не надо было делать. Потому что нужна была стерильная обстановка и посмотреть, как вот эта прививка, э, на эту прививку отреагирует э, организм. Это вот как манту, ну не прививка, а вот реакцию проверяют. э, Как манту ставят детям на реакцию э, туберкулезу. Вот это то же самое. И нужна была конкретная ситуация. И, между прочим, снять э, реакцию системы, окончательный результат, также прилюдно э, попытались на G20. Ситуацию я не буду рассказывать. Она прошла прилюдно, ее все великолепно видели, вот, но сейчас о ней говорить преждевременно по, по целому ряду причин. Мы поговорим э, просто сейчас немножко о другом. Так вот, что происходит? Проходит э, этот инцидент. За ним следует э, инцидент э, журналистами, э, недопущенными в Париже на пресс-конференцию к Лаврову. Лавров сам. Э, российских журналистов не допустили на пресс-конференцию к российскому министру иностранных дел. Это тоже тест. И Лавров его прекрасно прошел. Мы помним сентябрь 2017 года, когда страна была взбудоражена телефонными звонками и вынуждены были эвакуировать торговые центры. Я тогда сразу сказал, это тест. Практика показала, что аналитики ФСБ со своей работой не справились, объект на котором будет проведен. Теракт. Они не определили, что происходит в Москве. Масса телефонных звонков с Украины, о минировании торговых центров и вокзалов, школ в Москве. Аналитикам ФСБ работы очень много, но, видимо, заняты чем-то другим. Вот. И при этом надо понимать простую вещь. Когда рассуждают о том, что Украина сделала то, Украина сделала вот это, это бред. Украина не обладает никаким государственным суверенитетом вообще. На Украине ничего не может произойти вот такого существенно значимого, как провокация в Керченском э, проливе или звонки с территории Украины. По минированию э, центров без прямого указания американских государственных органов У украины нет субъектности от слова совсем когда мы сталкиваемся с Украиной, мы сталкиваемся с инструментом воздействия сша на украине все определяет сша В этом плане меня э, вот забавляет ситуация, э, которая происходит на российском телевидении. Вот есть хорошая передача э, «Вечер с Соловьевым». Э, На этой передаче всегда только один лишний, который устраивает э, из российского телевидения, украинское телевидение, это Соловьев. Вот он там постоянно всех перебивает, никому не дает сказать и все прочее. Но подбор экспертов там достаточно хороший. И информация, которая идет, ну, это вот всем людям полезно. Вот, Но Соловьеву так нужно из штанов выпрыгнуть и показать свое эго, непомерно раздувшееся, что он, э, в принципе, ну, как вот дал слово человеку, и тут же его забивает, и, ну... Не, ему пока еще корректно говорят. И вот это ну там иногда так мягко скажут: ну вы же дали мне слово, так дайте мне сказать, что вы тут э, разразились опять своим словесным поносом. То есть он не умеет себя вести, абсолютно не умеет вести и работать только благодаря тому, что у него публика более менее Приличная. Вот. Он еще как передача звучит. Хотя, видно, людей, которых приглашает Соловьев, ну, это такие, что. Вот можно прям по фамилиям и спрашивать, ну и чего ты пригласил этого человека? Вот какой аспект он тебе может дать? Так вот, я про другое. Вот э, Соловьев там особенно кнокает э, эксперта с Украины. Это Кофтон, Да, Кофтон наше все. Вот. И прям так возносят Василя Вакару, Прям такой умный. Там ему кто-то только бы не поет. Но если послушать Василя Вакару, да? дебил дебилом. Вот просто, вот вообще. У него первая, вторая фраза опровергает первую, третья фраза опровергает первые две, три, четвертая опровергает первые три. То есть он несет просто бред. Просто бред. А кто самый состоятельный-то аналитик украинский, который выступает на российском телевидении? Будете смеяться, Кофтон? Но Кофтуна понять надо, что он говорит. Вот что э, сделал простую вещь Кофтун. Он, он единственный, который выступает целостно, аргументированно и доходчиво. Но над ним смеются, потому что, знаете, когда бьют холопов, когда боятся хозяину что-то сказать. Так вот, что сделал Кофтун? Он прямо признал, никакой, никакого суверенитета у Украины нет. Мы работаем как американский инструмент, и кофт ведет себя ровно, как ведет американский истеблишмент по отношению ко всему миру. Так кофт он ровно так себя ведет, в... да везде, где он участвует. Над ним смеются, но его не слышат. А стоило бы послушать. Единственного аналитика с Украины, представляющего вот этот режим, киевскую банду, которого стоит слушать, это Кофту. И тогда многое станет понятно тем, кто рассуждает об Украине, как о государственности. Но мы ушли немножко. Значит, возвращаемся вот к этому тесту. Что же вообще он из себя представляет? И вот сейчас все аналитики, вот понимаете, 12 февраля 1988 года было аналогичное событие, которое там, то все, 5-10. Ну да, вроде бы точно. Зашел американский крейсер «Эсминец», в воды Черного моря, в наши территориальные, их встретил БДК, навалился, все, и выдавил. Ребят, а вы с чего взяли-то, что вот это событие как раз аналогично тому? Аналитики, АУ, то что потому что Черное море и корабли, если рассматривать, то это вообще событие, которое было запланировано. В планировании этого события участвовал и Горбачев, спектакль. И спектакль с определенными целями. А что, в принципе, означает вот этот э, Керченский инцидент? Вот американский сенатор, он что сказал? Мы должны провести операции в Черном и Азовском море, пройти через Керченский пролив международными силами и э, обеспечить... э, Судоходство свободное. То есть, по факту, сенатор России априори отказал в суверенитете. Как там ни крути, но Азовское море – это не международные воды. Это внутренний водоем. Соответственно, этому международное никак не проходит. А во-вторых, а с какой радости вы вообще должны определять как-то режим прохождения? То есть, вы планируете какую-то военную операцию по принуждению России к чему-то, что противоречит интересам России? Интересно. Это тоже вброс информации, и это определенный тест. И вот если бы, если бы проход вот этих корыт, состоялся на условиях, которые были выставлены, то это означает, что еще один шаг по отторжению Крыма от России сделан. Это вопрос оккупации Крыма так называемыми международными силами, о чем в принципе проболтался этот сенатор. Как его там... Рон Джонсон. А вот с каким событием-то надо сравнивать? А я вам скажу, с каким событием. 1983 год. Год, как умер дорогой Леонид Ильич Брежнев. Год, как страной управляет крепкий чекист. Государственный патриот Юрий Владимирович Андропов, бывший председатель КГБ, мне скажут, но как же так, интеграция с Западом это как раз проект Андропова. Да, но только он эту интеграцию с Западом хотел проводить на условиях собственных и в интересах СССР. И поэтому он так и строил всю свою политику. В интересах СССР что нужно было ему главное? Что он поставил задачу? Первое, что он сказал, мы не понимаем общество, в котором живем. Понять общество! То есть... При любом варианте уничтожения СССР, сама или же СССР развивается и начинает поглощать Запад в себя, понять общество необходимо. Иначе будет не успех. Он такую задачу поставил. А действия его вели не к тому, что он ликвидирует СССР, а к тому, что он поглотит Запад. У Запада встал вопрос. Он нас обманул. Мы содействовали ему в продвижении, во власти. Мы содействовали ему, создавав, например, Венский институт управления. Мы помогали. Мы ему давали выходы в Европу. А он для чего это воспользовался? Для своей страны, для СССР? Да, Андропов воспользовался для СССР, но для СССР не как многонационального государства, э, э, народов России, э, собственно, концептуальной власти, а как СССР – оплот мирового марксизма, коммунизма в понимании э, троцкистов. Он в этом плане. Но даже в этом плане он вступал в конфронтацию с надгосударственным управлением Запада. И встал вопрос, надо что-то делать. А что нужно сделать? А нужно провести тест, посмотреть, кто как себя будет вести и кого нужно будет каким образом продвигать и подвигать. И такой тест был проведен. 1 сентября 1983 года над Сахалином был сбит корейский Боинг. По реакции по взаимодействию внутри СССР, по взаимодействию с Западом, был определен круг лиц, который соответствует интересам Запада, и круг лиц, которые интересам Запада не соответствуют. Кого нужно продвигать во власти, а кого нужно топить. И поэтому Романов, который многими рассматривался как преемник Андропова, стал испытывать очень мощное давление. Андропов быстро умер в 1984 году. Вот в сентябре произошло, а в феврале уже 1984 года он умер. И поскольку баланса сил не было, вернее, было противостояние, которое не могло привести к захвату власти одной группировкой, был поставлена временная фигура Черненко, который умрет. За это время нужно было ликвидировать все... Кадры, которые будут продолжать хотя бы линию Андропова. Построение мирового коммунизма в формате марксизма э, и, значит, поглощение Европы в состав СССР. Запад тоже не понимал э, Россию. И поэтому он на этот вариант не шел. Им нужно было перестроить ментально Россию. А для этого нужно было сначала ее переформатировать провести ее через перестройку, перестрелку и через э, горе лишения реформ. Поэтому нужен был Горбачев. Но для того, чтобы его вывести, нужен был временной лак, когда при помощи западных институтов можно было подавить внутреннее сопротивление продвижению Горбачева и его команды. И это было сделано. Что мы видим сейчас? Мне надо объяснять, в каком положении сейчас Путин и откуда вышел фильм Хантер Киллер. Вот этот инцидент у Керченского пролива это один в один сбитый Боинг в 1983 году полномасштабный тест на предмет устранения Путина и приведения к власти кого-то, кто такие шансы может иметь. То есть не из первого эшелона, не из засвеченных. Они не проходят априори, но нужно кого-то провести, каким-то образом провести. И вот чтобы этот тест прошел чистым, Без всякого воздействия, поэтому сначала провели растянутый во времени вот этот инцидент. Если уж в советское время телефоны раскалились, по официальным линиям звонили друг другу официальные лица, то теперь, когда наш управленческий корпус ментально интегрирован, у него дружеские контакты на Западе, вы думаете, им не звонили? Им любому человеку, который хоть какое-то влияние мог оказать на протекание этого инцидента, на формирование государственной политики, им не звонили? От каждого было получено. Теперь это все будет обработано, рассмотрено. Будут выявлены фигуры, на которые надо будет поставить из второго эшелона, который надо будет двигать. Все очевидно. Но если только мир не рассматривать плоскостно, двуцветно, только в программном режиме, а нужно и понимать, идет противоборство, противоборство во всем. И на каждый твой жест противник парирует и наносит свой удар. И здесь... Вся наша публичная аналитика – это погасить одни процессы управления, запущенные противниками России, и поддержать другие процессы, которые являются выгодными для России, для обретения ее суверенитета. И пока не будет исчерпан потенциал этой системы, этого управленческого маневра, то есть пока либо стройматериалы не будут выкинуты из комнаты, чтобы они не мешали жить, продолжать жить. Либо когда закончится ремонт. Ну, это в таком примере. Он некорректный, но тем не менее. Ну, что я ну, вынужден уже на такие примеры, если такие вопросы задают. Хоть что-то, чтобы хоть понималось-то. Вот. Очень опасно, очень опасно, когда люди, не понимая процессов управления, мнящие себя, а вот мы там занимаемся. Любое, любое общественно-политическое движение, которое имеет вес в обществе, оно сразу же оказывается под вниманием спецслужб. Чем больше это общественное явление оказывает влияние на общество, тем больше спецслужб мира заинтересованы в контроле этого процесса. И вот так поверхностно, наплевательски, абсолютно не понимая процессов управления, это только подставлять людей. Нельзя. Вот это потому что... Человек пребывает в какой-то своей иллюзии, но результат этого иллюзорного подхода будет вполне объективен. И может носить, ну хорошо для него, трагически, он сам творит свои судьбы. Людей зачем подставлять? Да, абсолютно. У нас готовят Майдан по полной программе. У нас всех с рэперами. Чистейшая операция. Послушайте этого, кто он там по Второму каналу. Этот, э, да вести, которые ведет там. Киселев что ли? Вести да, вести недели. Его сюжет, но это уже просто-напросто показывает, как рэперов раскручивают э, для совершения Майдана. И он работает на то, чтобы спасти этот инструмент для совершения Майдана и государственного переворота. Потому что одно дело, когда все, его взяли за хулиганство. Он обычный человек, он взяли за хулиганство. Ты чего здесь меняешь местами идеологию какую-то, пытаешься культуру внести? Какая разница, популярный рэпер он или простой человек совершил, будь добр, понести наказание за это. А то, понимаете, его нельзя наказывать за хулиганство, потому что вот он такой популярный. А почему? А потому что он окажется в, э, на 15 суток задержан. Кто ж то заставит бесноваться на площади? Кто поведет э, вот этих вот взвинченных эмоционально людей на штурмы администрации? Вот и защищают. Созданный с собой свой инструмент. Ну, он-то не создавал, он просто отрабатывает в кланово-корпоративной группировки.
0: Перейдем к следующим вопросам, которые связаны с состоявшимся саммитом G20 в Буэнос-Айресе. Первый вопрос от Сергея. Валерий Викторович, не является ли отказ Трампа встретиться с Путиным в Аргентине откровенным унижением лично Путина и вместе с ним России? По крайней мере, выглядит это именно так. Ну, и, собственно, общий вопрос. Это
1: ваша личная интерпретация. Это, знаете, как есть такой анекдот. Ну, написал бы просто: Здравствуй, папа, вышли денег. А ведь пишет: Здравствуй, папа! Вышли денег. Нет, это исключительно личная интерпретация, что Россию это каким-то образом может унизить.
0: Собственно, общий вопрос, из-за чего на самом деле Трамп не стал встречаться с Путиным?
1: Трамп находится в очень серьезных, сложных обстоятельствах. Ему приходится очень серьезно крутиться. Трамп, если его брать в образах, это, опять же, примитив... Примитивизация процесса, но для того, чтобы понять, чтобы был какой-то вот образ, Трамп – это для Соединенных Штатов Горбачев и Ельцин в одном флаконе. Соединенные Штаты уже передержали систему Соединенных Штатов, они должны уже давно были перейти, пройти переформатирование, но в результате того, что процессы в России пошли неконтролируемо со стороны глобального предиктора ходом и плюс сопротивление американской страновой элите, элиты в упорствование в ограблении россии привело к тому что все процессы управления сдвинулись по фазе но ремонт соединенных штатов надо провести во что бы то ни стало иначе рухнет все управление во всем мире мы на одной планете живем и Все нужно делать вовремя. Если в Соединенных Штатах прохудиться, то глобальная экологическая, экономическая и военно-политическая катастрофа может захлестнуть всю планету, и тогда, в общем-то, мало никому не покажется. То есть переформатировать Соединенные Штаты надо. На это дело зарядили Трампа. Но сопротивление американской страновой элиты, которая не понимает что оно, в принципе, рубит сук, на котором сидит. То есть, сохранение американского доминирования в мире приведет к катастрофе общепланетарного масштаба, в котором погибнет и та самая американская страновая элита, которая так сопротивляется переформатированию Трампа. Им бы сейчас просто-напросто находить бы свободные ниши и переходить на работу, в том числе и в другие государства, если не получается, в коммерческие структуры. А их опыт... Их контакты еще во многих странах, особенно третьего мира, были бы востребованы. Ну, а там бы устроился уже ну, по ходу дела перестройки всего мира. Но американская страновая элита вот таких простых вещей не понимает. И она сопротивляется. Так вот, Трамп, ему встретиться с Путиным в принципе необходимо. Но... За пять часов он заявляет о том, что встречаться будет, за полтора часа заявляет, что встречаться не будет. Что произошло в эти три часа, пока летел Трамп в самолете? В октябре 1993 года Борис Николаевич Ельцин полетел в Японию, с визитом в Японию. И для всех было очевидно, что он летит туда, чтобы отдать... Курильские острова. Он это заявлял прямо, это все раскручивалось, к этому готовили общество, но общество это не принимало. Тем не менее, Борис Николаевич туда полетел, откладывать никак нельзя было. И вот выходит он в аэропорту токийском, все там его встречают, уже речи произносят такие, что вот дружеский визит, он говорит, я ничего не знаю про передачу островов. Нет, ребят, вы что-то подняли, вообще не о том. Я прилетел сюда в туристическую поездку. Ну, он летел только за одним. Он отдавать острова летел. А я прилетел просто вот тут прогуляться. Ну, давайте, что-нибудь там, может быть, подпишем, какие-нибудь протоколы о добрых намерениях, о чем-нибудь там, что мы за все хорошее против всего плохого. Японцы были в шоке. А чего? Мы, уже, мы даже речи произнесли, прежде чем ты вот это нам сообщил. А что произошло? А дело в том, что пока Борис Николаевич Ельцин летел над Россией, в России изменили кто-то. Изменил сетку вещания и внепланово по всей стране в прайм-тайм прошел фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Кемскую волость? Да забирайте! Помните сюжет? Так вот, показав этот фильм, Борис Николаевич летит, он уже, фильм пошел по стране, ему говорят, Борис Николаевич, вот ты сейчас острова-то отдашь, ты, можешь сразу и политическое убежище в Японии попросишь. Тебе возвращаться некуда будет, тебе просто некуда будет вообще возвращаться, у тебя напряг капитальный, у тебя во всем напряг, у тебя только что произошел расстрел парламента. Ты понимаешь, что все, это крах для тебя полномасштабный, крах для твоей семьи, тебе только бежать. Борис Николаевич это понял. Я огорошил японцев в ответ на их приветственные речи тем, что, а я вообще не слышал, да просто в туристическую поездку прилетел. Вы пригласили, я прилетел саке выпить. Так вот, прием поставить руководителя в определенную позицию, не давая ему возможность совершения маневра, у глобальщиков отработан звона Но это сделали не глобальщики. Глобальщики это делали руками страновых элит. И они тоже этому научились. И вот все фильмы о корпоративных разборках – это об этом. Как создать условия и в нужный момент, когда он не имеет возможности, он оторван от всего, ему создать новую информационную среду, чтобы он уж как минимум не сделал то, что намечал, а как максимум сделал прямо противоположное тому, что он намечал. То есть сделал так, как ему диктуют. Ельцин планировал отдать острова. Не получилось. Как минимум сделать то, чего намечал. Для страны Ельцин принес неисчислимые беды. То есть, не получилось отработать назад и закрыть тему, когда бы сказал, «Ребят, вы вообще о каких Курильских островах поднимаете вопрос? Вы русский остров Мацмайта, верните!» который сейчас называется Хоккайдо. Так что мы еще посмотрим, мы еще будем разговаривать с Японией по всем этим вопросам. Недаром американские генералы испугались, когда думали, что мы все-таки осуществили высадку на Хоккайдо. Исторически это русский остров. И американцы прекрасно понимали, что дальше речь, если встанет об оккупации Японии, разделой сферы влияния, речь пойдет об остальных островах. Хоккайдо уже все. Он вернулся на родину. Вернее, русский остров Мацмай. Ну, можем оставить и привычное имя Хоккайдо. Так вот, что произошло с Трампом? Произошло ровно то же самое. Трамп! не сделал того, что намеревался. Его управленческие структуры Соединенных Штатов поставили в условия, когда он не имеет поля для маневра, и он вынужден был отказаться от встречи с Путиным. Но для Путина это ничего не означает, как, в общем-то, и для всего мира. Путин тут же это место что называется, святое место пусто не бывает с Путиным, общаться хотят все. Поэтому, где у нас сейчас проблемная точка, где нам проблема надо это больше всего болит. Сирия, Турция. Встретимся с Эрдоганом, лишний раз не помешает. Но проблема-то с Трампом гораздо-гораздо круче, чем просто отказ от встречи э, э, с... Путиным. У Трампа не состоялась встреча и еще с одним лидером государственным. И ох, как по какой экзотической причине? Я имею в виду канцлер ФРГ Меркель. Села мадам канцлер в самолетик и полетела. Встреча будет. Значит, нужно будет что-то оглашать значит, нужно будет что-то говорить и как-то это сделать. И вдруг Трамп получает какую-то информацию, которая решает вопрос о том, что Меркель встречу с Меркель проводить нецелесообразно. Меркель возвращается в Германию, и дальше происходит вообще чудо. Да, нашли объективную причину, криминальные следы сначала вбросили, потом исключили, все нормально. Посмеялись все дружно, что у правительственного отряда у самолета, не нашлось э-э, э-э, экипажа для второго самолета. И поэтому что? Мадам, канцлер, вынуждена была лететь через Испанию на рейсовом самолете, бизнес-классом, и никак не успевает навстречу с Трампом. Вот вы... А? С Трампом. С Трампом. С Путиным она встретилась. А с Трампом она не успевает. Мы же про Трампа говорим, почему бы Трамп отказался с Путиным. Так он и с Меркель не встретился. И вот нам рассказали вот эту сказку, и я вот сижу и слушаю, и э, вот недоумеваю. То ли нас за дебилов считают, то ли я вообще не знаю. Вот, э, Вот как можно, будучи в здравом уме и трезвой памяти, принять за истину вот эту сказку? Про отказавший в полете самолет, про то, что не нашелся экипаж, и поэтому пришлось лететь через Испанию рейсовым самолетом и все прочее. Вот как? А мне скажут, а что это, на основании чего ты вот такой вывод делаешь? Видите ли, какая ситуация? У любой авиакомпании, у любой авиакомпании, Есть свободный парк самолетов. Любая авиакомпания осуществляет услугу под названием «чартерный рейс». Вы хотите сказать, что у правительства Германии не нашлось денег на то, чтобы купить чартер у той же Люфтганзы? Или у другой компании, ну не оказалось у Люфганза, у другой, любой европейской компании, там перелет это максимум час, тебе подгонят этот самолет с любой страны. Любая страна, под, любая авиакомпания мира, даже Иберия из э, Испании, подгонит самолет, погрузят весь этот журналистский пул всех э, этих, кто называется кто они, сопровождающие лица, канцлер. И все вовремя. Значит, вывод. Меркель сделала все, чтобы встреча с Трампом не состоялась. Но Меркель не самостоятельная. Канцлер-акт, назначение канцлеров из Соединенных Штатов. Ни один канцлер, в том числе и Меркель, не делает ничего, что не будет санкционирована из Вашингтона. Меркель показала, что она устойчиво работает в рамках управления, которое осуществляет Трамп. И вероятностно предопределенно, это примерно 9 к к 1, что звонок о том, что Меркель не должна успеть на встречу с Трампом, поступил именно от Трампа. Он стал гасить. Он не встретился с Путиным, ему нужно было загасить встречу с Меркель. Не нужны были журналисты и сопровождающие лица. И поэтому нападение на этого Шольца э, из, это, как его должности правильно называется. Э, Меркель сопровождал. На его э, резиденцию напали типа антиглобалисты, банками с краской закидали. подожгли машину, ну, шину. Э, там сгорела или не сгорела машина, я точно не знаю. Вот. Но шину они подожгли колесо у машины. Это все знаки. Не дергаться и работать уже вновь, по, по вновь утвержденному плану. И потому канцлер Меркель полетела коммерческим рейсом через Испанию. Сначала в Испанию, там на рейсовый самолет, там встретят, там привезут. Время, 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 чтобы не получилась встреча. Так что никакого унижения России здесь нет. Положение Трампа критическое, он постоянно выкручивается. У него тяжелое положение, а оно хуже, чем у Путина. Но если бы Путин был в положении Трампа, он уже давно бы со всеми разобрался, потому что у Трампа возможности больше. Ну, будучи успешным предпринимателем, тем не менее он не обладает необходимыми навыками государственного управления, которые бы позволили при такой ресурсной поддержке со стороны глобального управления решить все эти задачи. Вот так вот. Мировая политика творится, а нам сказки рассказывают. Или чего? Сказали, должно состояться? Или все? Да?
0: Еще одно интересное событие произошло в Буэнос-Айресе. Макрон прибыл на саммит в Аргентину, а его никто не встретил. Утра по самолета его должна была встретить вице-президент страны Габриэла Микетти, однако ее там не оказалось. Французский лидер с супругой поприветствовали работника аэропорта в желтом жилете и сели в автомобиль. Желтый жилет вместо вице-президента. Черная метка Макрону.
1: А-а-а-а-а. Вот. Когда говорят, что это случайность и какая-то несостыковка, то здесь абсолютно, ну просто вот от слова «совсем». Это опять же сказки для детей на ночь. С Макроном произошло ровно то, что было запланировано. Ему в очередной раз послали сигнал. В чем этот сигнал, мы сейчас и разберемся. Что, по сути, произошло? Вот если вы будете смотреть прибытие любых лидеров стран, вы никогда на трапе не увидите человека в желтом жилете, когда выходит глава государства, лидер государства. Не увидите. Обычно это либо стюардесса, либо какой-то другой член экипажа. Стоит на площадке и выпускает. Но человека в желтом жилете из аэродромной команды, кем бы он там ни был, на самолете в этот момент нет. Вот Вообще, когда был прилет Путина, то человек в желтом жилете суетился на трапе. Что он там делал, непонятно, потому что там Путину подогнали самый крутой Трамп. Правильно, его еще подогнали по другим причинам. Вот, этот самый крутой Трамп. Не только из уважения к Путину. Нет, нет, не крутой Трамп. Ну, я не буду пока об этом. Вот. Так вот, там было видно, что там что-то суетится, человек в желтом жилете. И, возможно, ему вышли из самолета и сказали, товарищ, Путину пора выходить, маршать отсюда. И он ушел. Так вот... О какой-либо нестыковке здесь речи быть не может. При всем том, что Аргентина не умеет организовывать такие мероприятия. Вот, ну не умеет. Как минимум, как минимум в данной ситуации это недоработка службы протокола французского президента, он не должен был оказаться вот в этой ситуации, при любых обстоятельствах он не должен был, если у него профессиональная служба протокола. Всегда сначала выходит человек, который обеспечивает техническую часть, он проверяет, он все это, он убирает лишних. А как максимум это согласованные действия, правительство Аргентины, службы протокола, чтобы Макрон получил необходимый знак. А знак этот, его встречает человек в желтом жилете. А сейчас во Франции происходят манифестации желтых жилетов. Так вот, тот, кто организовал, уже сообщил Макрону, чего он хочет от него, каких действий хочет он от Макрона. И поэтому, чтобы Макрон не сомневался в возможностях этого организатора, ему была организована такая встреча, публичная. И Макрон, если бы он был государственным деятелем, не вышел бы на трап, пока там стоит человек в желтом жилете. Просто не вышел. Выходя, он уже мог заметить, и ну, даже вот, понимаете, он выходит из самолета, еще не вступил на Трамп, но он уже видит людей, которые его встречают. Он вполне может развернуться и уйти в самолет, объяснив это любым способом. Но у Макрона кишка танка бросать вызов тому, кто прислал ему черную метку. А это американская страновая элита.
0: Кстати, вопрос следующий, связанный со страновыми элитами от Сергея. Связано ли желание ГП отменить Brexit с тем, что он опасается того, что получившие самостоятельность от англосаксов, германские, французские, итальянские страновики обязательно сделают все, чтобы Иран никогда бы не состоялся в качестве центра концентрации управления?
1: Даже близко нет.
0: Вы постоянно говорите об американских страновиках, их кадрах, а также о том, что большая их часть оказывается просто ненужной в рамках планов ГП по переформатированию глобальной системы управления, в особенности в связи с переносом Евроатлантического центра из США в Китай, что повлечет обрезание подавляющего большинства из них. Только вот данные процессы переформатирования не ограничиваются этим, потому что также планируется перенос Европейского центра из Европы в Иран. Да. Какова судьба ожидает страновые элиты ведущих континентальных стран Западной Европы, таких как Франция, Германия, Италия, в рамках последнего? Такое же обрезание большинства из них, как и случаи случае с американскими страновиками?
1: Нет. Абсолютно вот разное положение у британской национальной элиты, у страновой элиты, у европейской страновой элиты и у американской страновой элиты. Значит, смотрите, какая ситуация. Я уже это объяснял. Британская страновая элита по факту уже распределена по миру, и она спокойно может растечься по странам английского, британского доминиона. Ну, спокойно. Вот просто раз – и разошлись. Возникли какие-то проблемы – и разошлись. Американская страновая элита... Она, ее численность раздута непомерно, просто непомерно. Они присутствуют в качестве силового давления иностранные на народы по всему миру. Американцам, как государству, такое количество управленцев, такого профиля просто не надо». Соответственно, этому огромное количество людей остается безработным. И они, естественно, начинают защищать свои интересы. Им нужно быть паразитами на всем мире, высасывать соки. Они не понимают, что рухнет вся цивилизация на планете Земля, и они погибнут. Но им кажется, что Трамп просто придает их интересы. Поэтому они сопротивляются. Позиция э, страновой элиты европейских стран – это... Третья позиция, и она совершенно никак не связана с Брекситом. Ничего глобальщики от э, страновиков Европы ну, никакой опасности не видят. Вот вообще, от слова «совсем». С Брекситом, повторяю, все заму... ситуация вышла, вот таким вот образом, каким она вышла, из-за того, что переформатирование России пошло не тем способом, и более того, Россия стала обретать концептуальную властность и проводить свою глобальную политику, поэтому у глобальщиков срочно потребовалось стабилизировать всю Европу, не переформатировать ее, создавая на территории Европы новые страны, вернее, новые народы, новые языки, новые страны, государства. Притормозить этот процесс. Только из России. Никакого опасения, что им что-то может сделать. Страновая элита Европы у глобальщиков не было, нет. И не может быть по факту. Вы понимаете, что страновую элиту Европы положили под страновиков США? Это уровень дееспособности. Уровень дееспособности страновой элиты Европы. То есть Европа теперь может спастись, только если она примет для себя концептуальное водительство. И в данном случае самый оптимальный вариант – К Путину. Все к Путину. В очередь. Не надо так. Так вот, а что же касается э, планов э, глобального предиктора по переформатированию Европы, созданию там нового центра концентрации э, нового центра концентрации управления в лице Ирана, и созданию новых народов, языков и государств на территории Европы. Что же быть-то со страновыми элитами европейских стран? Да все же очень просто. Европейские страны так или иначе в рамках международной интеграции мирового разделения труда в той или иной степени присутствуют в так называемых странах третьего мира. Страны третьего мира испытывают колоссальный кадровый голод в специалистах в различных сферах Жизнедеятельности. Европе просто нужно будет э, немножко вспомнить старый свой колониальный опыт, когда э, французские специалисты, э, управленцы, жили, например, э, во Вьетнаме и управляли. Но теперь их на других условиях. Ну, мы же, вот э, в 30-е годы, мы брали инженеров, э, особенно американских, Для того, чтобы поднимали страну. То же самое требуется тому же Ирану, не говоря про другие страны. Тому же Ирану требуются квалифицированные специалисты в различных сферах деятельности. Он из Европы их с удовольствием примет для себя. Остальные рассосутся. Не так много в Европе вот этих кадров, которые в принципе нужно будет спасти от удара по переформатированию культурной идентичности стран и европейских стран. Их не так много, их невозможно сравнивать с американскими, и невозможно сравнивать их по, по, по профессионализму. Американские э, чиновники, их не, профиль не нужен никому, просто никому не нужен. Хотя, честно говоря, многие бы могли сейчас неплохо устроиться, я сейчас об этом скажу. А вот европейские представители элит, специалисты, они спокойно могут переехать в третьи страны мира. Что касается определенного выхода и для американской страновой элиты, у американцев столько специалистов, работающих в странах, в том числе и Третьего мира, что девать их просто некуда. Но любая страна, которая ведет свои взаимоотношения с Соединенными Штатами, нуждается в консультантах и специалистах по общению с деловыми кругами Соединенных Штатов, пока эти деловые круги Соединенных Штатов существуют. Так вот, Американским специалистам госдепа надо не в посольстве сидеть, а перебегать на госслужбу или в какую-нибудь финансовую корпорацию вот этой третьей страны. Устраиваться там, пока его услуги востребованы. Он может устроиться на хороших условиях, потому что у него есть хорошие контакты личностные с государственным эстаблишментом и деловыми кругами Запада. Вот такое, но это окно небольшое. Таких специалистов не так много. Основная масса ⁇ это обычные клерки, которые не имеют, но они не представляют угрозы Трампу в смысле совершения вот такого госпереворота и обрушения в мировой цивилизации. А это уже угроза всем нам. Нужно, а вот ведущие, вот такие ключевые игроки, они спокойно устроятся, а ну а кто вот на эту мелкую сошку вот этих чиновников мелких, у которых контактов-то нет, серьезных с деловыми кругами и госаппаратом Соединенных Штатов? Ну, они, и не, во-первых, повторю, они не представляют никакой опасности в плане вот этого, когда масса, это вот знаете, как просто массой затопчет, а... Если не будет пастуха, который погонит эту массу, чтобы она затоптала, то и все. А пастухи могут устроиться в третьих странах на хорошие вакантные должности. Их с удовольствием возьмут для организации взаимодействия с Соединенными Штатами и их деловыми кругами. В Китае вообще для специалистов стоят. Задержка происходит с переносом Центра концентрации управления из Великобритании. Брексит надо отыгрывать назад. Потому и города стоят пустые. А то бы уже было заполнено.
0: Мы уже работаем. Во многом,
1: кстати, было бы заполнено.
0: Достаточно долго. К полутора часа мы уже подходим. Последний вопрос тогда на сегодня от Константина. Валерий Викторович, прошу принять мой вопрос. из мышления не как критику или упрек, а как просьбу о помощи разобраться в упомянутом вопросе. По моему мнению, Первая и Вторая мировые войны, в том числе и многие революции конца XIX-начала XX веков, в первую очередь обусловлены не субъективными факторами со стороны ГП, а объективными, такими как закон времени. А роль ГП в указанных войнах – придать объективному процессу субъективные черты, как, например, с глобализацией. Как соотнести ранее сказанное вами по вопросам о войнах с наличием объективных обстоятельств, им сопутствующих?
1: Я не вижу там никакого противоречия, но поясню еще раз. Одни и те же дела можно делать по-разному. Вот если мы возьмем штурм Алеппо сирийскими войсками при поддержке российских ВКС и сил специального назначения, и штурм Масула американской коалиции, мы видим две принципиальные разницы. Обстоятельства объективны и там, и там. Надо уничтожить террористов. Но методы решения, они совершенно принципиально разные. То есть мы, учитывая интересы людей, сохраняя инфраструктуру, а там заровняли и все. Какое культурное наследие, какое страдание людей, Чего там вообще? Тем более, что еще и своих боевиков-то вывели. А города нет. Ираку. То есть, они это вот таким образом. То есть, Закон времени, он закон времени. И, естественно, смена соотношения эталонных частот обновления информации на биологическом и на техногенном социальном уровне однозначно должна была произойти. И э, она определенные проблемы для общества определенно порождает. Метод преодоления этих проблем можно выбрать разный. Либо заранее начать изменять систему образования в обществе и двигать людей к человеческому типу строя психики, к общинности, чтобы, когда затрясло общество, чувствуя плечо своего товарища и из соседнего государства э, искать диалоги. Либо же ты заранее планируешь совершение войн, столкнуть, ликвидировать лишнее население. В чем здесь противоречие это? То, что глобальщики, зная закон времени, объективно подготовили решение проблем э, именно способом мировых войн? Ну, так эти войны могли быть по-разному. Вот, например, я же говорил о том, что война, Первая мировая война, да, она и Вторая же мировая война, это единая мировая война, проведенная в два этапа, она была запланирована в 1812 году после разгрома войск Наполеона. Но при Александре II, когда народовольцы громили все, когда высвободили огромную массу э, крестьянства, не дав им средств к существованию, можно было совершить революцию в России, снести государственность. И если бы у глобальщиков это получилось, это отменило бы войну против России? Не на Юту. Она по-другому бы прошла. По-другому. Но и то планировали глобальщики мировую войну, и революцию в России планировали глобальщики – Так что они просто используют объективные законы для достижения своих субъективных целей. В чем здесь противоречие? Никакого противоречия нет. Но это можно опять же понять, если осмысленно осваивать, осваивать, делать знания своим знаниям об управлении сложными социальными суперсистемами. Такие знания изложены только в одном источнике, в работах внутреннего предиктора СССР, опубликованных, принципиально повторяю, это в связи с последними аналитическими записками, просто принципиально, опубликованных до июня 2018 года. Вот эти работы вам дадут знания об управлении сложными социальными суперсистемами, на основе которых вы сможете защитить интересы своей и своей семьи. Вы сможете разобраться во всех хитростлетениях мировой политики. Вы не будете воспринимать мир так, как воспринимает автор вот этого первого вопроса, плоскостно, двухцветно. И только понимая управление программным. Я говорю, если так понимать управление, то вообще отсутствуют напрочь и спортивные игры, и просто игры, и государственное управление. Они просто становятся невозможными. Но знание, достаточно общей теории управления, концепция общественной безопасности дает возможность не только разбираться в хитросплетениях управления, но... И своей обыденной жизнью, поддерживая одни процессы управления, и не поддерживая другие процессы, создавать массовые статистики и работать на, тем самым работать на интересы своей и своей семьи, защитить интересы своей и своей семьи, обеспечить мирное небо над головой. Поэтому, еще раз повторяю, Читайте работы внутреннего предиктора СССР. Осваивайте знания, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Счастья! До следующих встреч!